0: Gravando, gravando, gra-gra-gra-gra-gravando, -gra gravando, gravando. Pode parar, pode parar. Eu nunca mais cantar de novo. Calma. Agressividade. Eu nem tô entendendo qual é o problema. Que todos nós somos excelentes atores. Filhos da puta. Chama camisa de t-shirt.
1: galera. Bem-vindos a mais um episódio do Meu, do Seu, do Nosso Escapismo Emergencial o podcast favorito de quatro a cada cinco instrutores de escalada. Eu sou o seu rosto favorito, cidadão de bem, Tiago, e aqui comigo à minha esquerda está ela, a entidade Kael. Diga a aí, Kael. Tem, Kael. E ao lado esquerdo de Kael está ele, a besta enjaulada do anti-coach Tiberinho. Diga seu olá, Tiberinho. Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil. Vamos, todo mundo, junto nessa alegria. E ao lado esquerdo de Tiberinho está ela, doutora com notório saber escapístico, Maiara. Diga seu Maiara. Ora, pois. Perfeito. Ela
0: que veio da Irlanda falando <risos> português em <de>
2: Portugal. <risos>
1: E aí, Mayara, você estava longe de nós? Em, em terras distantes?
2: Sim, eu fui a mar, Estava na terra do nosso amigo Marco Copetti. E depois eu fui conhecer a grande metrópole também. E voltei com o quê? Com o Covid! Yay! Yeah! É... Europeu uh! fudendo! Europeu! Mas tu fudendo pegou. Tu a gente pegou...
0: Covid. Covid. Covid na, na gift shop?
2: Foi em Portugal, foi em Portugal. <risos> Ou seja, português é um vírus português desde sempre o quê? Fodendo brasileiro. É isso, isso. aí, galera.
0: E tu deixou
1: teu ouro lá, né, também?
2: Deixei meu
1: ouro. Perfeito. <risos> a história se repete a primeira vez como tragédia a segunda vez como farsa.
2: <risos> isso é um negócio foda, porque eu fui visitar umas, umas igrejas lá. Porque, enfim, tem muita igreja, né? Você, tipo, respira, você tá dentro de uma igreja. Pô, eu adoro, eu acho muito lindo, é tudo super barroco, parece aquelas igrejas de Minas. E aí você fez todos aqueles detalhes dourados. E aí você fala, hum. foi pintado de dourado. Mas não, não é pintado de dourado. Spray, é Spray ouro. dourado. É ouro aquela porra. E aí, ao mesmo tempo que eu ficava... Nossa, que bonito. Eu ficava com Nossa, muita Nossa, que raiva. raiva. Eu fiquei com muita raiva, e aí eu começava a comentar, tipo, cara, isso me dá muita raiva, porque olha o que, sei lá, tá bom, serviu pra alguma coisa o ouro, pelo menos, mas puta que pariu, Como sabe? Como assim que
3: serviu pra alguma coisa, pelo menos? Ah,
2: serviu pra fazer um negócio bonito, pelo menos, entendeu? No mínimo, fizeram um negócio bonito. Aproveita e tira uma lasquinha. Podia
0: perguntar, perguntar o guia, oi, tudo bom? Esse ouro é de Minas Gerais, né, galera? Só pra saber aqui.
2: É, só pra confirmar. Ai, é um negócio que dá muita raiva, assim, juro. E aí, também, tipo, eles têm... É muito engraçado. Você vai em alguns pontos históricos e tem muitas referências ao Brasil. E, e eles fazem referências do Brasil, como essa terra que eles descobriram e não sei o quê. E eu fico, tipo, mas seus filhos da puta! Ai, é muito... Eles têm muito uma coisa de, de como eles... Uh, ainda é forte a narrativa. Eu não sei se a população... Um, Absorve, mas ainda é muito forte a narrativa do português explorador e herói, Olha, sabe?
3: eu tenho um amigo que é, cresceu em Portugal e ele me disse que a maior parte dos portugueses são bem racistas.
2: É, eu imagino que sim, eu imagino que sim. Mas é, aí eu fiquei pensando também, porque assim... É... Eles falam muito de Brasil, então tem muitas é, referências sobre o Brasil nos lugares que você vai. Mas não tem muita coisa das outras colônias portuguesas. E aí eu fiquei pensando que por mais que eles fuderam a gente por muito tempo, teve colônias portuguesas é, como Angola, Moçambique, que foram tão mais fudidos por eles e que nem são lembrados, sabe? E estavam, sei lá, ainda eram colônias portuguesas no século passado. Mas é isso, o ouro serviu pra fazer igrejas muito bonitas, galera. É isso aí.
0: Eles, eles tratam a gente como um, um... Com carinho, tu sente isso? Tipo, ah, nosso, nosso filhote Brasil, sei lá. Cara, sabe?
2: nas referências que eu vi... Assim, como eu, eu tava falando antes da gente começar a gravar, em Porto eu não senti nenhum racismo, mas porque Porto é uma cidade muito turística. Talvez se eu morasse lá, seria diferente, não sei. A minha amiga mora lá, até agora tá ok, mas enfim. É, mas eles são brancos, também tem isso.
0: Muito importante.
2: Mas as referências que eles fazem ao Brasil são como se fosse um, uma colônia de férias, sabe? tipo É um negócio meio que uma extensão de casa. Que você vai lá pra passar e ia lá e as terras bonitas do Brasil. E como a gente ajudou o Brasil a se desenvolver, esse tipo de coisa. E é muito bizarro, porque assim, teve um certo momento que eu fui numa praia lá. E perto da praia tinha um monumento de homenagem ao Dom João VI. E aí eu tava vendo o monumento e lembrando de todas as representações históricas que a gente faz do Dom João VI como um velho, gordo, escroto. Eu que tipo, nossa. É uma visão muito diferente Com de galinha eles. no bolso, né? Exato. Tipo, é muito bizarro isso. E eles têm essa coisa de valorizar muito. Todo lugar tem, tipo, sei lá, eu fui numa igreja que é onde tá enterrado o coração do Dom Pedro IV, que não foi o que a gente falou?
1: Não, Dom Pedro I.
2: Que lá é Dom Pedro IV. Isso. Então, eu fui nessa igreja onde tá o coração dele.
1: Que vai chegar no Brasil em breve
2: Então
1: Atenção, turma <risos> Semana que vem Esse coraçãozinho vai a estar no Brasil ficar com umas plaquinhas de Dom Por que vocês estão falando isso?
2: Por causa Porque da notócia é que a gente... Você não lembra
1: que a gente trouxe a notócia? Não
2: Porra, Tiberinho Porra
1: Pri, bota aí a notócia Pra lembrar esse arrombado de ouvir o nosso podcast <risos> Portugal teme que Brasil perca ou estrague o coração de Dom Pedro I. Como assim? Não honrando a sua família? É, eu ia
2: falar, tipo, quebrando o coração dele.
1: Isso, o defeito do Brasil é amar demais.
3: Desrespeitando o nosso, entre aspas, príncipe, fecha
2: aspas.
1: Tá certo essas aspas aí, Elvio? Você tem certeza? Eu não sei. Sei que ele não é príncipe.
2: É, é na verdade ele foi imperador, né?
1: Não, tô falando do não, príncipe calma. de hoje em dia. Ah, tá. Que ser vice. Se a gente desonrar ele, vai quebrar o coração de...
2: De Dom Pedro I. Eu não sei.
1: Ao pedir o coração de Dom Pedro I emprestado para as festas dos 200 anos à independência, o governo brasileiro criou constrangimento entre os guardiões da relíquia em Portugal. Parabéns, Brasil! Na Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, na cidade do Porto, em cuja igreja o coração do ex-imperador do Brasil está guardado desde 1835, foge-se do assunto. O mesmo ocorre na Câmara Municipal, sede administrativa da cidade. Confirma-se que... Houve contatos para solicitar o coração para que viajasse ao Brasil. Mas se evita ir além de declarações protocolares. E vai estar tá aqui daqui, é, daqui a duas semanas Vai passar duas semanas aqui
3: Na colônia de férias Fazendo uma,
1: uma, um, um turismo Pegando, pegando as praias é.
2: Mas eles têm isso Mas
1: o, o corpo de, de, do
0: segundo Tá em Petrópolis, né?
2: Não, o Dom Pedro II Tá aqui no Museu do Piranga
3: É que todos os, os, os pedros vão se juntar E formar um grande megazord de pedros Exatamente <risos>
2: O segundo, se eu não me engano, Tibério, o ossário, eu acho que fica aqui no Museu do Ipiranga com a USP. Como que vocês sabem? Que, aliás, sim, que Museu do Ipiranga, que vai reabrir esse ano depois de seis anos fechado e eu Dez tô anos. muito curiosa. Dez, Dez anos? Dez anos. Maera, ah. você está errada. Está em Petrópolis?
0: Os restos mortais de São Pedro II estão na Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis.
2: Ah, o que, que
3: eles têm na USP, então? É, eu não lembro de ter corpos lá.
1: Acho que o da é o Dom Pedro I, né?
3: Tem um corpo lá? Tem os
2: ossos de algum Dom Pedro lá.
1: Do Pedro I.
3: Caramba, eu fui lá a minha infância toda. <risos> eu não lembrava disso, mas eu é, acho que mamãe e papai não
2: diriam isso. Olha lá o corpo do homem. Não, não, mas não fica no Museu de Ipiranga. Lembra lá no final do museu que tinha aquela chama que nunca apagava? Aham, uhum, lá,
3: lá tem... Então,
2: ali você desce. Antes podia, ah... né? Tinha um passeio por ali e aí a ossada fica ali. Entendi. Tanto que é a estátua do dele ali em cima.
3: Ah, é como se fosse um... Aquela...
2: Um mausoléu, assim.
3: Aquela coisa branca empinada, qual, como se chama isso? Obelisco? Obelisco, isso. Como se fosse um obelisco de uma pessoa só.
2: É, acho que é. Aliás, eu vim pro Brasil e aí eu perguntei pro Fê, assim... A gente come arroz por causa dos portugueses. E eu não, eu não tinha percebido. Por que eles comem arroz? Eles não comem feijão. Mas, em todo lugar, a base é arroz... Uma salada e alguma mistura, que nem a gente come aqui, só que e a gente coloca um feijãozinho. <risos>
1: pra, quem, pra quem não sabe, mistura é proteína.
3: É, proteína, tipo carne, frango... Tiberio, você acha desconhecido isso, chamar mistura de proteína? Eu achei a coisa mais Quer absurda dizer, do proteína. planeta
0: quando eu ouvi pela primeira vez. Mas ó, pra Mas falar é. a
3: verdade, os meus pais achavam muito desconhecido também. Eles não sabiam o que era isso.
0: Bem, mistura é quando você mistura duas coisas, independente do que seja. Exatamente. Isso é, é, é o conceito da gente. E quando você fala mistura, sendo um pedaço de carne, não tem nada de mistura nessa mistura que vocês estão falando.
2: Enfim! Em Portugal, <risos> eles comem arroz, salada e mistura. Podemos seguir adiante? Vai, vamos seguir adiante.
3: Eu quero saber o que, que.
2: Obrigada!
3: Eles comem o quê? Arroz? O quê?
2: Salada e mistura. Ah,
3: tá,
0: Eles tem comem feijão. arroz, salada e fazem sem feijão. Não tem feijão. É seco, né?
2: Foi muito engraçado porque aí teve um dia que eu fui almoçar e, aí, e tinha um combo assim de almoço. Aí ela falou: olha, um dos pratos é arroz, salada, e aí ela falou alguma coisa de frango, que eu entendi ser filé de frango.
3: Mas era um fricassé.
2: Era um folhado.
3: De frango. Caralho, não tem nada assim? a ver. Tinha um salgado Filha... no, no prato? <risos> Juro. Não, foi
2: só eu. Mas duas pessoas entenderam que era filé de frango também. Então o problema não era eu. O problema era o sotaque Folé português. De folhado, folhado de frango. Folhado Al... de frango. Folhado de frango. Alguém tenta
3: falar folhado de frango de uma forma que pareça filé de frango. Flá... Folhado. Folhado.
0: Filé. De frango. Folhado. 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 de frango. Então, filé de frango. Então, eu imaginei muito, caralho... Que, que opção de almoço é essa, pô? arroz, salada, enroladinho de salsicha. <risos> e coxinha.
3: Aí
2: chegou, e aí eu fiquei muito chocada, porque eu fiquei, tipo, não era um filé? <risos> e aí, enfim, eu comi, porque eu tava com fome. Uh -huh.
3: E também é, é, me, é meio, tipo, como é que você vai reclamar, né, a respeito disso? Tipo,
0: moça, tá errado? Moça, desculpa, eu acho que caiu um salgado no meu prato quando você tava trazendo. <risos>
1: Mas, querido ouvinte, quer saber mais sobre as comidas portuguesas? Dêem dinheiro pra gente. Padrim.com.br barra escapismo podcast. Vai lá, o quanto você puder contribuir significa muito pra gente. E eu falo o quanto você puder? De verdade.
0: Peraí, é que eu, eu sou outro podcast, né? E a galera é muito sutil pedindo dinheiro. É, então, se você gosta, quer contribuir com a gente, você quer fazer esse podcast melhor, se você quiser... Doe um pouquinho pra gente. Então, aí, peraí. Aí, 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 aí abre Peraí, Aí tem meteoro, que é... Faça isso, isso isso. Mas só se você quiser. Aqui é não. Para o que você tá fazendo e dá essa porra desse
1: dinheiro pra gente.
3: <risos> eu achei engraçado o Thiago falar... Dá dinheiro pra gente e eu falo o quanto você quiser. <risos> foi, foi, foi isso
1: que você falou? Não, eu falei errado. Ah, tá. Mas o que eu quero dizer
3: <risos> é... Achei que era, tipo, cinco reais, eu falo cinco minutos. 10 reais, eu falo 10 minutos.
1: <risos> Tibério, você vai pedir como você acha que deveria pedir. Eu não, vou pedir não, veja,
0: pede. de jeito nenhum tô achando errado. Não, é, é, eu só... acho ótimo, acho ótimo. Eu acho Tem que, ser agressivo. Eu acho que até, até uma característica da gente já...
2: há ah, um tempo atrás a gente fazia uma lista... Com as pessoas que não pagavam. Então, agora Isso. tá muito melhor, na verdade. Tem essa lista boa, ainda, hein, uh
3: -huh. gente. E, ó, senão, se o pessoal não contribuir, a gente vai soltar essa lista.
1: Pode ser um quadro tipo, Tá
0: devendo!
1: <risos> Mas, se você contribui com a gente mensalmente, nosso padrinho, o que é que você recebe? Você recebe um acesso exclusivo ao nosso grupo VIP, com notócias exclusivas, com conversas e discussões acaloradas sobre coisas... Acaloradas? Acaloradas? Incríveis. A gente discutiu sobre alguma coisa essa semana que eu não lembro o que foi. E foi incrível. A gente foi discutiu
2: sobre. Sobre
1: Fiat Maré. A gente tem informação sobre motivos do Fiat Maré a ser do demônio. Não, tinha mais coisas.
2: Sobre a importância da geografia.
1: Sobre que eu vivi... isso.
2: A importância de, de aprender geografia. Que é uma coisa que eu percebi quanto realmente é importante, porque tá ligado a bola fora que eu tenho que contar. Mas,
0: e lá pensa, no grupo Vilher. Tem professor de geografia. Então você Sim. entra e tira todas as suas dúvidas.
3: Tem professor de lá. outras coisas também. Tem professor de Só matemática. Tem professor. tem professor de arquitetura. Tem inglês. professor de inglês.
2: De música. Tem professor
3: de música. Caralho, é verdade. Tem professor de quadrinhos. Professor... Tem professor de fisioterapia. Tem professor de.
0: É uma faculdade, porra, <risos> o nosso grupo VIP. É, você sai de lá com o um é.
3: certificado.
1: <risos> então assim, só tem a ganhar mas aí de repente você tá ali e você pensa, porra, eu, eu, eu saí da faculdade eu não quero mais ter aula de nada mas eu esse esses meninos engraçados eu quero contribuir com a educação brasileira o <risos> que, é que você pode fazer? Pix você pode ir no Pix e dar dinheiro pra gente pela chave e-mail escapismpodcast.gmail.com aí você dá um realzinho aqui você passa, pra, ah, você passa a palavra pra sua amiga, pro seu amigo, pro seu amigo, e ele vai lá, dar mais dois realzinhos aqui, três realzinhos aqui no Pix, assim, ó, pei! Tá aqui, sobrou. Ou você, porra, sobrou aquele trocozinho da passagem, aquele troco do pão, você, pei! E assim a gente vai construindo a universidade escapista do Brasil. Cara, sobra o troco da passagem, você não
0: tem que fazer, não tem como mandar isso pra gente. Por carta? Tem sim. Carta.
2: Você deposita. É. Você
0: deposita. Ah, e aí, você é, faz porra. o Pix? Muito complicado. Você é burro, Tibério. Muito você é burro, Tibério. Né? Nossa,
2: depósito é uma coisa tão.
0: E depositar tá em conta digital? Mil. Como é que deposita tá a parada no, no Inter? Você tem que fazer. Veja, eu tenho que fazer um boleto de 1,25, que foi o, o, o troco do pão. Aí eu vou na lotérica com o um boleto. Tibério, você
2: quer que a galera dê dinheiro pra gente ou não, porra? É, Tibério. Pô, você tá dificultando
1: pra galera por quê, Tibério? Quem tá dificultando é tu, oh, porra. nossa, a galera aqui fica falando. Eu ostensivamente, deixa eu mostrar pra eles como é difícil dar dinheiro pra gente, pra eles se desanimarem
2: pô Tiberio,
0: desgraçado é o mindset reverso <risos> é
1: o set mind é isso, já pedi dinheiro, Mara, bola fora tibério vinheta aí, vai tem um bola fora, é,
3: é de um tal de Tibério. ele fica falando <risos> é. que ele faz pra você não ganhar dinheiro
1: desgraçado vai, vai, bota o bola fora aí vamos embora <risos>
2: fora! Vai vai Como os ouvintes sabem, eu estava em terras europeias e eu descobri uma coisa em Portugal que é, aqui quando a gente vai no restaurante e a gente quer chamar o garçom ou a garçonete, a gente chama moço ou moça. Ou você quer chamar, sei lá, você tá, quer chamar a atenção de alguém na, no ponto de ônibus ou que vai ser atendido no carro. Você fala moça ali, ó. Esse tipo de coisa. Só que em Portugal, moça e moça tem outro significado. E eu não sabia disso. Então, o que começou a acontecer foi, eu tô há dois, três dias em Portugal e chamando as pessoas de moça e moça. E eu percebi que a galera tava me olhando um pouco estranha, assim. Com uma cara um pouco do tipo, o quê? Até que eu fui almoçar. Com essa minha amiga que mora lá, e aí ela falou: Então, é, não chame as pessoas de moço e moça aqui. Aí eu, oh, por que não? Porque isso significa puta.
1: O quê? <risos> <risos> então, quer,
2: então quer dizer que
0: é o contrário é literalmente o contrário. É. Rapariga é moça e moça é rapariga
2: Então, mas você não chama de rapariga também Você não fala, ô oh, rapariga
0: Porra, isso é foda, isso ia ser incrível yes. é. Até porque é foda estranho demais, pra isso.
2: mim Porque eu sei eu cresci com o significado de rapariga brasileiro Então, mas aí
0: ia ser foda Você tá num restaurante e chama, ô oh, rapariga, vem cá Ela vem, porra, <risos> sem querer bater na sua e cara ela vem sorrindo e falando, ora é. pois Pois não
2: Aí, como que eles chamam? Porque, assim, eu falei, tá bom, então eu chamo o quê? De campeão, né? brother, <risos> <risos> camarada. É, pô, como que eu chamo o jogador O um jogador. E guerreiro. Aí, eles ah. chamam de menino e menina. Ah, hum. que fofo. Só que é muito desconfortável chamar uma pessoa adulta de menina. Menina ou menino. É que nem garçom. É. Caralho, verdade. Só, só que no sotaque português, eles chamam de... Nena! Então tipo, menina? Nena! Nena! Então nem quase não fala o me, uh -huh. mas eu já falo o Nena. Nena. O Nena. O Nino. Nino. Mas enfim, depois eu aprendi que. Enfim, eu tenho. Eu, no final eu tava conseguindo, embora muito desconfortavelmente, falar menina e menino. Não é
3: só você falar nena, mas. Aí eles vêm. Nena. Não,
2: mas aí eu tenho que falar com sotaque, né? E
0: menino? Sério, é, não é puto, né? Não tem
1: é, dessa. menino criança é puto. O puto. <risos> Lá vem o puto e o É verdade.
3: <risos> Não, esses portugueses
0: são loucos.
1: Como é que o pessoal chama o garçom aí em Recife? Caramba, o garçom
0: se chama de várias maneiras, né? É, campeão, Esse menino? Oi, esse menino? É, Esse menino também tem.
1: Minha mãe chama todo mundo esse menino. Ô, oh, esse menino. É. Esse menino. E é, moço em espanhol é garçom. Olha só. Calma, 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 calma. Não, porque é? garçom...
2: Não, é messeiro.
1: Não, você pode falar moço também.
2: Ah, eu conheço Não, porque garçom em
0: francês é menino. Menino.
3: É.
1: Também.
2: Pois é, gente.
0: E garçom em inglês é esperador.
2: Waiter. <risos>
1: ah, é verdade. Tá, entendi, entendi. entendi. O, então, o é meu, é aí em inglês,
2: lógico. eu também tive esse problema, porque eu tava em Dublin e eu precisava chamar o garçom. E aí, eu perguntei, tipo, eu chamo o champion. Hey, boy. Hey, champion. Champion. <risos> hey, <risos> <are> you... <risos> little
3: bitch.
2: <risos> Só Beada. que as pessoas... Não gostaram muito dessa ideia. E aí, como é, na Irlanda eles falam muito... Que eu achei que era uma coisa muito... Do, eu, eu pensei que só australianos falavam isso. Mas eles falam muito mate. Então uhum. você chama, chama... Hey, mate. E aí ele vem. Na Inglaterra também. É. Might? Eu não, é, might. Mas, mas eu não sabia, assim, tipo, que...
1: Mas tu chamou o garçom de champion mesmo?
2: Eu ia chamar. E aí eles falaram, tipo, <risos> Ah, não. tá. Eu perguntei, Carale, tipo, ah que como que você chama aqui? Se eu falar um... Hey, champion. Tipo... Tem que ter o um sinalzinho da mão, né?
1: Tipo, hey champion, Ô, guerreiro,
2: Mas não... hey warrior. Uhum. Mas não rolou.
1: Na Argentina existe uma coisa de etiqueta que você não pode chamar o garçom, tipo, chamar, tipo, garçom ou tipo, menino ou sei lá. Você tem que esperar ele fazer contato visual com você e você só levanta a mão. É. Nossa,
2: que bosta. Tipo, não, faz um até que sinalzinho não. sinalzinho assim.
1: Porque você só
3: tem que saber fazer isso. Você tem que chamar, assim, com os olhos muito fortes, assim.
2: Tipo, lá é 43,
3: é. assim. É. E aí eles sentem, e aí eles vêm.
1: E eles estão sempre atentos, é, é incrível.
3: Eu, eu me irrito com pessoas que, que chamam um garçom como se fosse cachorro, sabe? Fazendo oh, oh, é isso, eu não gosto. Como não. me irrita? tem vergonha me chama, quando eu tipo, alguém faz isso.
2: Moço, ou um amigão, campeão, tipo de coisa. Campeão, eu tenho que estar tá um pouco alcoolizada para
1: fazer isso. Campeão Imagino, é mas... Campeão <risos> é Eu estou pensando, quanto que eu vi você fazer isso? <risos> é.
2: Mas, em eu chamo moço.
1: Veja só, é. se você tá em qualquer restaurante, é, ô, oh, com licença, garçom, moço.
2: É, eu faço, é, por senhor, favor.
1: Por favor. É, por é. favor, é. também. Se você está tem bar, vocativos, é campeão, então, guerreiro, consagrado, sem jogador. É. Entendeu? É é, existe o um, existe um linguagem Especial para baixo.
0: Sim. Eu fui. No, primeira vez que eu fui num pub em Londres. Aí eu sentei, tranquilo. Mãozinha aqui pra cima, ó. Ó, mãozinha pra cima. Não vem, caralho. Não vem. Você tem que ir lá no bar eu pegar a sua cerveja. Deles. Aí, quando você, você que... vai lá pegar a sua cerveja, aí você pede o que você quer comer. Então. Isso normalmente vai um cara pegar a cerveja ou dois, e aí pergunta a todo mundo da mesa o que eles vão querer comer. Você Alguém... é o garçom é, dos seus amigos. É. Ah, vai querer um hambúrguer,
1: Você é o herói de si mesmo. E Isso você é vai muito querer estranho. lá.
0: E cerveja, vai querer qual? Ah, vou trazer todos Não, iguais.
1: Foda-se.
3: Aí si ele mesmo, vai lá e... Ok, sabe? Todos os dias você é herói de si mesmo. É. Só que é. você tem que ser herói dos seus amigos também, aí é demais, Isso.
0: né? Aí você volta com as cervejas e aí pergunta cadê os nossos hambúrgueres? Meu amigo garçom.
3: Por isso que no, nos filmes eles fazem isso, então eu achei que era só tipo um cara sendo legal nos
0: filmes. Ah, e outra coisa que acontece, você tá na mesa, porque a gente não tem o costume de olhar o número da nossa mesa. Você tá na mesa, nossa, sentei, sim. aí você vai lá embaixo, vai querer cerveja, né? Quatro cervejas e dois hambúrguer especial com bastante molho, beleza. Aí chega lá, opa, quero quatro cervejas, aí ele me dá na hora e dois hambúrguer especial pra, pra mesa lá. Ele, qual é a mesa? Eu, porra, sei lá qual é a mesa. Um trabalho aqui, arrombado. Teve uma... Aquela. É. Teve
2: uma moça que me perguntou isso e eu só respondi, aquela lá fora.
0: <risos> aquela que os dois rapazes ali, um careca e tá vendo? Pronto, é, maleiros ali.
2: Isso. Eu não... Sei lá, o número eu da mesmo. mesa, velho. Aí ela, ah tá, é a mesa, sei lá, 16. Ok. É,
0: é muito frustrante. É, isso é, é bem ruim, porque eu fiquei se muito se tempo
2: sentada esperando ser atendida, até eu percebi que não ia acontecer. E
0: aí a cerveja acaba. E aí você tem que ir lá embaixo de novo pegar. Nossa, que
3: preguiça, imagina. Eles iam vender muito mais cerveja se tivesse alguém... Porque imagina se pois você é. tá muito bêbado pra ir buscar a cerveja. Aí é hora de ir embora. É, então é a hora de ir embora, aí você vai embora.
1: Inclusive aqui no Brasil inventou-se a ideia de botar é, é, balde. Pô, a cerveja já conta assim, tem seis pessoas na mesa, é um baldinho com quatro cervejas. Aí você vê que, é que, que é já tá começando a e acabar,
3: e o cara já traz mais.
1: Já traz outro balde. Já traz outro balde e oh, já dessa. começa
3: a abrir. Você nem pediu. É,
1: é
0: exato, já chega abrindo. E porque você vê assim, não dá nem cara, tempo de você falar que não já, queria. Já já abriu, né? Bota Vai ter que beber, aqui. É. Né? E aí é R$ é, reais a mais para para ele.
2: É. Eles não tem muito esse mindset não. Mas eles não tem esse mindset em geral, porque as lojas lá fecham as lojas só funcionam em horário comercial. Ou seja, se você quiser comprar qualquer coisa, você tem que sair do seu trabalho para ir. Sendo que eles poderiam ganhar muito mais dinheiro, deixando as lojas duas horas, às vezes, mais aberta Depois, tornando de começar talvez a Talvez eles
3: saibam viver, sabe? porque lá... Então, aí foi o é. que
2: me falaram. Eles não têm que se preocupar <risos> em ganhar dinheiro. Eles é. se preocupam mais com qualidade de vida. E lá Mas... é
0: verão, né, agora. Então, é. as lojas fecham e ainda ficam as é, cinco, seis horas com a luz do dia.
2: Exato! <risos> e aí você fica, tipo, velho, eu ainda tenho coisa pra fazer. É. <risos> tá aí
0: fechando. a primeira vez que eu, que eu vi isso, eu. é feriado. É alerta, é, de, de, é, é alerta de... de Terrorismo, Terrorismo. Tá, acontecendo é tá acontecendo alguma coisa, né? Porque tá todo mundo fechando as portas. Do nada, plena 3 horas da tarde. Aí eu olhei Sim. no relógio e era 6 da noite. E, e já tava tudo claro.
2: Cara, isso ferrou muito minha cabeça, assim. Ferrou muito. Porque chegou 6 horas da tarde e aí eu tava, tipo, de boa trabalhando. Aí o meu colega, tipo, ó, oh, vamos? Aí eu, não, cara, mas tá cedo ainda. Aí ele, é 6 horas da tarde. Aí eu, tipo, o quê?
0: <risos> é foda
2: e aí tem outro bola fora que não foi meu, mas só faz a gente pensar o quanto aulas de geografia são realmente muito importantes, embora eu confesso... um grande abraço, Carlos Lima Sim, eu confesso que eu precisava de umas aulas de geografia de novo, porque assim é eu... foi muito difícil pra mim lidar com a questão do fuso horário, principalmente pra descobrir tipo, quando eu ia chegar onde, em conexão de voo, porque os sites eram extremamente confusos, mas é a mas... professora de
3: matemática que entra um pouco
2: é, também. Porque o Um Anderson, grande abraço né? pro Daniel. Mas, teve uma menina da minha equipe que ela tava numa reunião com o meu chefe, que é irlandês. E aí ela, ela tava... era brasileira? Não, ela é sul-coreana/norte-americana. E aí ela falou alguma coisa do tipo a Irlanda ser parte do Reino Unido.
0: Hum...
3: Morando chef... lá?
2: Não, não, não. Porra. Não importa.
3: Não, morando lá é pior ainda, né? O Porque...
2: é. meu chefe ficou muito puto da cara. Aí ele... A Irlanda não é parte do Reino Unido. Isso ela contando pra gente depois. E ela falou que foi, tipo, um dos piores one-on-ones que ela teve com ele. Porque depois disso eu não tinha mais o que falar, assim. É. Que ele ficou muito pé da vida. Porque, gente, Irlanda não faz parte do Reino Unido. Inclusive... É uma, é uma grande disputa, e ainda é bem sensível essa questão. É uma gafe
0: geográfica muito grande.
2: E é uma, uma questão muito sensível para eles, é toda a questão... É, até tem, em Dublin, especificamente, eles falam muitas coisas da, da grande é, é, surto de da fome. grande fome? É, da grande fome que teve lá, é uma coisa muito sensível para eles. Então, e aí tem a questão da Irlanda do Norte também, que é muito diferente da Irlanda. A Irlanda do Norte, é, a maioria das instituições de ensino que você vai, que você vê, escolas, faculdades, todas estão associadas a alguma igreja. Dificilmente você tem uma instituição de ensino laica, assim. Tipo, passava por Belfast, tipo, todas as escolas eram, e faculdades eram, tipo, metodista, adventista, esse tipo de coisa. É, Dublin não é, assim... Não sei se em outros lugares da Irlanda, no interior talvez seja diferente, mas em Dublin não é assim. Então é muito chocante assim. E aí, Só ela... lembrando
1: que o menino, que o menino Engels escreveu sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra pensando nos irlandeses.
2: E eles, cara, eles sofreram muito, assim, sofreram muito. Inclusive o hotel que eu tava era do lado do museu de imigração que eles têm lá que chama Epic e que é um museu que fala, inclusive, da vinda dos irlandeses. Pra Recife. Que era, até então, uma fake news que eu pensei que o Thiago tinha me contado.
1: Calma, quando que eu falei de irlandeses indo pra Recife? É.
2: Não foi irlandeses?
1: Não, foi recifenses fundando Nova York. Isso eu falei. Eram irlandeses? Isso eu não sabia. Eles são holandeses, porra.
2: Não, não. Holandeses teve a colônia da Holanda, mas não teve irlandeses em... irlandeses em Recife?
1: Não, deve... Agora eu não tava sabendo isso, não. Agora você fala não, mais não não, 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 não,
2: não, não. Não tem. Não, toda a história que você me contou, que saiu e foi fundar Nova York, não eram irlandeses?
1: Não, eram recifenses.
2: Que recifenses? Mas antes deles se darem recifenses, eles eram o quê? Não eram irlandeses? Não. Não, pô. Eu tô muito confuso agora, gente. Tá sim?
1: Que maluco que é, isso é, porque isso é essa? eles.
3: Como assim? Eles têm que ser recifenses uhum. pra poder ser relevante pro Thiago? Senão. É. Ou recifense ou comunista, senão não, não, não é de interesse do
0: Thiago.
2: Enfim, eu posso estar tá falando uma coisa muito errada, então.
0: Então é isso aí. Um grande abraço, Carlos Lima.
2: Sim, <risos> precisamos de aula de geografia <risos> e história. Precisa sim. Gente, exposed. Vou fazer total exposed. Essa menina, essa menina que trabalha comigo, que falou o negócio da Irlanda.
3: Ai, meu Deus.
2: A gente pegou ela no aeroporto. A gente pegou ela no aeroporto.
0: Ela tá falando, mas abaixo, baixo, vai. É. vai. <risos> e aí a gente saiu do
2: aeroporto direto pra Belfast. Onde a gente passou o final de semana e voltou. Tô muito curioso. Passamos esse final de semana. A gente ficou no Airbnb. Vol... Na... Na hora que a gente estava em Dublin pegando o táxi para ir para o hotel já, a gente tinha voltado da viagem. Ela virou no táxi e falou Finalmente vou poder tomar meu primeiro banho.
0: Vocês passaram, Vocês passaram quanto tempo? No Airbnb? No um final
2: de semana. Já, por quê?
0: E tava quente não. pra caralho, não era? Ah, não.
2: Mas por quê?
3: Por quê? E ela falou feliz, então ela queria tomar banho. Mas, é... Mas por que que ela evitou tomar banho? Ela tava com nojo, era... medo? A
2: primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Belfast foi tomar banho. E, eu já tinha t... e era meu terceiro banho no dia
0: é porque a gente <risos> tem uma cultura também de quando chega de viagem tomar banho principalmente agora em é, época de você pandemia fica, né tipo...
2: <risos> é
3: tirar, tirar a viagem do corpo
2: exato tipo colocar uma é um, roupa no é quase que um
3: exorcismo assim porque ela mas mas tinha uma justificativa para isso
2: e aí tava eu e esse meu outro colega que também é brasileiro no banco de trás a gente só olhou um para cara do outro tipo e aí a gente falou quase junto você não toma banho no airbnb aí ela não Aí a gente.
0: Uai! <risos> e
2: aí, o motorista, a gente não sabia, a gente tava falando português, e aí tava o motorista. E aí. E o motorista ela era brasileiro falando... também. Aí ela tava falando, tipo, ah, eles estão falando português em inglês, né? Aí ele. É, eu sei, pode falar, pode continuar falando, respondendo em português, porque ele era angolano.
3: <risos> é... E uma piscadinha pra vocês, assim.
2: É.
0: E ele deve ter pensado a mesma coisa do banho.
3: E ainda certeza. bem que a gente não Com falou certeza. nada
2: dela, do tipo, velho, ela não tomou banho? Imagina Com, <risos> <certeza.
0: risos> Com certeza pensando a mesma coisa. <risos> aí você atrás dela, ela não toma banho aí, ele é porca do caralho.
2: <risos> é foda, mano. Acho que isso é uma coisa muito da gente, assim.
1: É... Vamos embora.
0: Sem notócias. Sério? É o episódio dos sonhos de manhã. Ela falando sobre a vida dela e sobre a viagem.
3: Então, mas ela tem que viajar mais, pô. Eu
1: quero ver se esse episódio vai ser sucesso, já que não tem notócia, que aparentemente é o pior quadro desse podcast. Eu nunca certo?
2: falei que era o pior quadro.
1: Mas pensou? Mas pensou, <risos> certo? Baiana indica.
2: Ah, acabou o episódio já?
1: É. Acabou o episódio. Tá bom.
2: Nossa, já, não, não vai, vai ter quadro, né? vai ser só não, mas só vai ser só eu falando da viagem? Bola fora. É.
0: Teve bola fora.
3: Ah, tinha é, vários quadros, quadro. teve o bala fora. Mas não tinha um quadro de coisas jurídicas e... Não
1: vai ter mais nada, não. Nossa.
0: Autoritário. Caio, tem que porra essa? Eu não. Só pra quebrar? Não hum. tenho, não. Então vamos embora.
1: Tem mindset, Bério? Tem, não.
0: Então pronto. Indicar. Eu
1: tenho que indicar?
2: Tem que indicar.
3: Eu, posso, eu posso indicar primeiro que eu tenho uma indicação aqui separada. Não tá. vai. Eu vou indicar a revista Harvey. É um selo de quadrinhos em que cada edição tem quadrinistas convidados com quadrinhos que tenham a ver com uma proposta da edição. Porque em cada edição tem uma, além do Marcos Caser, tem também uma pessoa convidada para editar junto com ele. Que no caso dessa primeira edição foi a Aline Zuvi, E eles fizeram uma... Essa primeira edição de lançamento é sobre histórias pessoais. Da qual eu participei com a minha história endoscopia. E eu acho que tá uma revista muito legal, assim. Porque tem muitos autores fodas. Como, por exemplo, é, a Amanda Miranda, a Elodângelo, a, a Paula Cruz gosto muito do trabalho dela. E vai ser lançado... É, foi lançado... Está sendo lançado hoje na Perifacom. Hoje, 31 de julho. Vai estar tá lá no FIC. É, nesse comecinho de agosto. E vai ter um lançamento real, oficial. Com autógrafos e tudo mais. No dia 13 de agosto. Na Ugra. Aqui em São Paulo. E também vai estar tá disponível para venda online. Quem não puder estar presente nesses lançamentos. É isso. Estão, estão todos convidados e quem quiser adquirir só e atrás aqui tá no Instagram como Selo harvey S E L O H A R V I.
0: Tiberio indica. Eu vou indicar. Não vou indicar não, eu vou comentar sobre um filme que eu vi ontem. O filme é Pânico.
2: É sério?
1: Tá brincando. Eu não gosto
0: desse. É o Pânico novo.
2: Ah, tá.
1: Ah, tá.
0: Eu não gosto desse estilo de filme, é, mas Dani me forçou a ver. Fui muito coagido, fortemente, a ver. E pra quem gosta do, de Pânico, eu acho que é legal. Faz muita referência ao primeiro, é, eles estão querendo fazer um filme que fala disso. É tipo um, contando a história deles mesmos, sabe? Tipo, só o primeiro filme foi bom, os outros filmes foram uma merda, vamos fazer um filme bom agora... Só que eu acho muito merda Toda a história A vidinha americana Um cara matando sem, sem motivo Aí achei uma merda Mas fica a indicação Pra quem gosta de Pânico 1 Eu acho que vai gostar do Pânico 5 Essa é a minha indicação Mas se você não gosta do Pânico Não perca seu tempo
1: Maiara, indica
2: Eu tenho duas indicações e uma contraindicação é... Ah, eu tenho três indicações na verdade A primeira dela, a gente toma vacina é muito bom. Ô, Mara, tá Peguei pra Covid. Hoje, hein? Eu tô. Eu tô, tô tirando o <risos> atraso. Peguei Covid e se não fosse pelas vacinas, nossa, graças às vacinas, realmente foi só uma gripezinha. Então, ainda bem. Tomem vacina, vão atrás da quarta dose, vão atrás da terceira se vocês não tomaram. Tipo, usei, E usem máscara, continuem usando máscara. A primeira indicação é um livro que o Thiago indicou muito aqui e aí antes da viagem eu falei, não, vou, vou baixar pra ler no, no avião, que é Fundação.
1: Yes, baby!
2: É muito bom. Super recomendo. Então, só, só vou reforçar a indicação do Thiago. E a terceira indicação é uma série que é bem antiga, na verdade, que chama Community, que tem no Netflix. Eu sempre começava assistindo, ia pra frente. E é tipo, ah, eu é super gostosinho de ver. Tem umas coisas um, interessantes. Eles fazem muita referência a filmes e séries. Então... É divertida. Assim, aquele negocinho que você coloca pra assistir na televisão enquanto você mexe no seu celular. É bem, bem ok. A minha contraindicação. Bem é o okay. filme.
3: É ótimo, community. Vai ter um filme. Não,
2: é muito tem. legal. Eu gostei. É a minha nova Superstore, porque depois de ter assistido seis vezes Superstore, agora eu tô assistindo Nossa, Community.
3: Superstore é bem ok. <risos> community é muito superior. Eu gosto de Superstore.
2: É, eu comecei a assistir porque você indicou. Ah, olha que legal. A minha contraindicação é o filme do Tolkien. Que eu assisti no avião e é um lixo. Tem um filme? Tem, o um filme Tem. biográfico dele. É, é, uhum.
1: é que o filme biográfico dele é só até o final da Primeira Guerra Mundial. Não conta tipo depois dali.
2: Não, não. Conta depois... é Conta um pouquinho depois da, seg... da Primeira Guerra. Tipo... E aí foca bastante na... nos amigos dele, é... no relacionamento dele com a esposa, da até ela virar esposa, enfim. é Muito... <risos> é, é um filme
1: biográfico, pô. E como todo filme biográfico é, é ok. Eu
2: esperava muito mais assim, esperava mais foco, acho, na questão dele criar línguas, é, do que, sei lá, parecia alguma ah, coisa tá. muito tipo óbvio, sabe? Tipo, ah, obviamente ele fazia isso.
3: É que eu acho que talvez seja meio difícil retratar isso num filme, né?
2: Não, mas por exemplo, o jeito que eles eles retrataram. Você assistiu, Thiago? O filme? Sim, sim. Aquela, tipo, quando ele vai. Quando ele. O, o professor que vai atrás dele. É um negócio muito, tipo, ai, velho. Entendi.
1: Então, é, eu, o, o que eu achei legal desse filme é que, tipo, foi isso, pai, de repente, pum, Primeira Guerra Mundial. E aí, tipo, eles se alistam com os amigos, porque tipo, tinha toda aquela vibe de. Uh, guerra! Uh, Sim, uh, eles tá comemorando ligado?
2: a guerra. tipo.
1: Ah, é, e aí, tipo, eles se fodem, tá ligado? Eles
3: foram muito naquela. Caíram na propaganda, assim, do tipo, vai defender
1: o seu país. É,
2: exatamente. É, vai ser só até o e Natal. Eles se fuderam sei lá, muito.
1: Tá é, exatamente, tipo, Tanto que, tipo, ele fala que, tipo, depois ele não. Ele perdeu contato. Tipo, alguns dos amigos deles morreram. Sim. tipo Dizem que e não morreram. Tipo, tipo tá vivo, contato. mas não perdeu contato porque, tipo, a guerra deixou o cara extremamente traumatizado. E ele, durante a guerra. Que é,
3: tipo, é o que aconteceu nos no, no seus Anéis, né?
1: Exatamente. Então, tipo, e, e muita das coisas que o Tolkien escreveu foi... Faz
2: referência, um, é, isso, foi, isso foi legal. Com
1: base nas experiências dele e, dois, foi nas trincheiras, tá ligado? Muita coisa, ele, muito rascunho ele fez, tipo, em trincheira, tá ligado? Então, acho que, tipo, eles escolheram esse escopo por causa disso, sabe? Pra mostrar, tipo, a raiz da ideia. Eu não peguei
2: todo esse contexto, tipo, assistindo o filme, sabe? Eu acho que você teria que uhum. pesquisar mais e saber mais a história dele pra pegar é, não, isso. Um
1: é, eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que sim. Porque tipo, conhece mais a história. Tá é. Esse, esse é meu filme pro, pro fã nerdão, tá ligado? Pro nerdola.
3: Vocês acham que o, o, o Tolkien é mais o Sam ou o Frodo?
2: Ah, em vários momentos do filme ele faz referência ao, ao, como Frodo, né? Tanto quando ele tá... Tem uma hora que o... Não, é spoiler, né? Ele tá na guerra, e aí ele tá, tipo, todo coberto.
1: Uma tal de Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês ouviram falar.
2: É, parece quando Qu o Frodo... Quando o final, não.
1: <risos> da guerra, né?
2: Parece <risos> quando o Frodo tá preso na teia de aranha, e o Sam vai lá e, e salva. E o soldado uh -huh. que ajuda ele também chama Sam, sabe? Hum. Tipo, eles fazem essas referências, assim.
1: É, eu, mas eu acho que, tipo... É, ele se inspirou mesmo nessa questão do tipo, não é o Frodo o herói do Senhor dos Anéis, é o Sam, né? Hum. É, é o Sam. É porque o Frodo o Frodo é o que é o que registra, né? É, exatamente. É, porque na verdade, o Senhor dos Anéis o livro, não o filme, o livro é a passagem da Guerra do Anel pela visão dos Hobbits, entendeu? Então tipo, todos os relatos lá é do Frodo é tipo, é o que o Frodo escreveu com, pelo relato do Sam do Pippin e do Merry entendeu? Tipo, se, eu não, se não me falha a memória, não tem momentos do Senhor dos Anéis, do livro, que esteja sem, o, sem um dos... Todo Hobbits. Senhor dos Anéis é escrito
3: Entendeu? pelo Frodo, com base no que um deles tá contando pro Frodo, é isso? É,
1: com base nos relatos deles, é exatamente.
3: Entendeu? Nossa, é uma coisa, então... Tem um nome isso, mas é uma coisa que tá acontecendo dentro da história, tipo... Não é um narrador, então, onisciente? Não, não é onisciente, não. É, um rel... é tipo um ah, relatoral, tá ligado? Ah, é um narrador... Dentro da história.
2: É, o que é muito legal é, depois de voltar da Irlanda... Eu gostaria de ir a Inglaterra na próxima vez. Porque você começa a pegar um pouco dessas referências, sabe? Um pouco melhor, acho que... Por exemplo, tiveram que mora em Londres deve ter uma perspectiva diferente de Harry Potter, assim. Tipo, para você pegar é. algumas referências que a galera... Que você não pega, geralmente. Então, é, foi legal, de certa forma... Uh, por isso que eu escolhi pra assistir no avião, mas eu é, fiquei meio decepcionada, assim, acho que eu tava. Não decepcionada, acho que eu tava esperando outra coisa, e enfim. Uhum. Mas é. sei lá.
0: Esse Se... é o conceito de decepcionada.
2: Bom. É, eu percebi depois.
1: <risos> eu vou recomendar, então, o, o, a trilogia O Senhor dos Anéis, o livro, não o filme, já que a Mayara comentou isso, porque assim, é uma coisa interessante, eu tava vendo um vídeo a respeito, que tipo, o, senhor, o livro O Senhor dos Anéis, tipo, ele te engana, tá ligado? Porque você <risos> entende que a história do Um Anel...
0: Queria indicar O Senhor dos Anéis aqui?
1: É. Não, é tipo, tem, tem muita coisa do Senhor dos Anéis que, que é isso assim, tipo, que a pessoa acha que não, mas é a história contada pelo Frodo, tá ligado? Primeiro que é o Frodo que escreve, e o Frodo escreve o que ele, tipo, presenciou, então a perspectiva dele e o que ele ouviu de relatos dos Amigos Hobbits. Entendeu? Então... É... é bem interessante pensar sobre essa perspectiva. E o livro é bem legal pra caralho. Uhum. Não é à toa que está aí até hoje. Sim. Chato pra caralho essa indicação. Então vamos embora. Esse ganhou o prêmio de pior... Indicação mais chata de todos os episódios. Parabéns, vocês conseguiram. Muito obrigado a você, querido ouvinte... Que está aqui conosco até agora... Resiliência é a palavra que vos define Nós te amamos Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas Vinhetas do no nosso podcast Muito obrigado Ao doutor né? pelas músicas de abertura E encerramento Muito obrigado a você, Patreon, Patreon, padrinho Madrim Que curte a gente Que dá um dinheirinho pra gente Obrigado a você que contribui conosco via Pix é, Seu apoio é fundamental para que a gente possa melhorar cada vez mais o Nosso maravilhoso podcast e muito obrigado a você que curte a gente lá no Instagram, que manda um beijo manda um salve, vai lá, manda outro beijo manda outro salve, manda sua notócia, manda sua história de bola fora é... e é isso vamos embora, um beijo no coração de vocês e lembrem-se bom senso e consenso valeu, tchau, tchau tchau, tchau. tchau. tchau.